0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Heute in der Podcast-Episode habe ich einen Hack. Für euch kann man sagen, wie ihr euren Prozess der Content-Erstellung effizienter gestalten könnt. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren heutigen Werbepartner. Wenn ihr gezielt organische Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr tool Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach am besten anmelden unter seosenf.de slash seotool und für alle, die das Tool buchen wollen, gibt es auch noch einen Gutscheincode. Mit Zio Senf 15 bekommt ihr 15% Lifetime, also solange ihr Kunde seid, also 15% Nachlass auf den monatlich zu zahlenden Tarif. Ich kann Page Rangers nur empfehlen, testet es, ihr werdet überrascht sein. Ihr wisst alle oder wir wissen alle, es kostet eine Menge Zeit und Geld hochwertige Inhalte zu produzieren für die eigene Zielgruppe, aber nicht zuletzt auch für Google, was den organischen Bereich angeht. Denn die organische Sichtbarkeit, auch das habe ich hier und da im Podcast immer wieder mal anklingen lassen, ist essentiell eigentlich für jedes Unternehmen, das nachhaltig qualifizierte Besucherströme generieren möchte und eben auch ein nachhaltiges Business aufbauen möchte. Denn die die wenigsten von euch werden ausreichend Marketingbudget haben, wie das die großen Zalando, Otto und Co. haben, die dann sehr bewusst Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Euros im Monat für Sichtbarkeit bei Google einkaufen können. Daher ist es wichtig, der der gesunde Mix aus organischen Rankings, also rund um das Thema SEO bzw. Paid Anzeigen, also Google Ads in dem Fall, wenn wir uns im äh, Universum bei Google jetzt erstmal bewegen, ist es wichtig diese zu kombinieren. Das heißt also gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich aufzubauen und für die Keywords, für die Keyword Phrasen muss man sich eben diese Sichtbarkeit gezielt kurzfristig einkaufen. Denn, das wissen wir alle. Solange ich in Google Ads oben Budget in den Spending Top hineingebe, solange habe ich auch direkte und kurzfristige Ergebnisse. Das ist anders als im SEO und deswegen ist es extrem wichtig, dass man sich hier frühzeitig mit dem Thema beschäftigt. Und wie immer an dieser Stelle muss man ja sagen, dass Content die Basis für Sichtbarkeit, gute Rankings aber auch eben ein nachhaltiges Business ist. Um bei Google für ein bestimmtes Thema oder Keyword relevant zu sein, ist es natürlich wichtig, dass man auch Googles Spielregeln beachtet. Google liefert immer bessere Suchergebnisse auf eine Suchnachfrage aus. Einfach Content aus dem Bauch heraus zu produzieren und zu hoffen, dass dieser für die Zielgruppe relevant ist und entsprechend auch bei Google gefunden und aufgerufen wird, das funktioniert in den allermeisten Fällen heutzutage nicht mehr. Die Produktion von Inhalten kostet Geld. Da müssen wir uns nichts vormachen, ob in-house oder extern, über eine Agentur oder einen Freelancer. Zwar meist nicht in der Dimension, wenn man das mit dem Paid-Vergleich, mit dem Paid-Bereich vergleicht, aber es kostet Geld. Da Budgets und Ressourcen bei den meisten von euch sehr begrenzt sind, möchte ich euch heute in der Podcast-Episode eine Content-Taktik, möchte ich es mal nennen, vorstellen, mit der ihr euren Content-Prozess bzw. die Planung effektiver gestalten könnt. Es geht um Thin-Content, also wenn wir uns die Definition mal anschauen, was das heißt, dann würde es übersetzt dünner Content heißen. Das wiederum meint letztlich nichts anderes, dass dem Nutzer kein Mehrwert, kein richtiger Mehrwert mit diesem Textinhalt geboten wird. Auch Suchmaschinen haben Probleme, in der Regel die kurzen Inhalte entsprechend einzustufen. Der Aufwand, der also in Produktion von Content investiert wird, ist meist sehr gering und wenig erfolgsversprechend. Und genau diese Tatsache, dass Content schnell erstellt werden kann, also Think content nutzen wir für einen Test, den ich, heute, den ich euch hier im Podcast vorstellen möchte. Und die Frage ist berechtigt, warum sollte man auf Think-Content setzen, wenn ich eben gesagt habe, meist versteht Google auch gar nicht so richtig, was man mit dem Inhalt sagen will, geschweige denn die Zielgruppe, dass sie sehr schnell ähm, das Weite sieht und wieder die Seite verlässt, sich anderweitig umschaut, um die re relevanten Inhalte auf anderen Seiten zu finden. Grundsätzlich macht es zunächst einmal Sinn, Themen zu identifizieren, Keywords zu identifizieren, zu priorisieren und wichtige Inhalte auch in der notwendigen Ausführlichkeit und mit Mehrwert umzusetzen. Die Themen, die nicht die höchste Priorität erhalten, können dann mit der Think-Content-Taktik nochmal parallel ins Rennen geschickt werden. Der Content-Prozess wird so, das werdet ihr gleich feststellen, kann so künftig vielleicht wesentlich effektiver gestaltet werden. Bevor wir aber zu der Thing-Content-Methode kommen, noch ein paar Basics vorab. Denn ich erlebe es immer wieder, dass Website-Inhalte meist aus dem Bauch heraus produziert werden. Man macht sich Gedanken um sein Produkt, um sein Unternehmen und schreibt einfach aus dem Bauch heraus, möchte ich mal sagen. Was aber hier wichtig ist und was völlig identisch ist, egal ob ihr hochwertige Inhalte oder Think-Content-Inhalte produziert, ist zunächst einmal die Keyword-Recherche, also das Suchen nach den wirklich relevanten Keywords, die für euer Business, für euer Unternehmen relevant sind. Nachdem ihr dann also die Themen-Keywords identifiziert habt, geht es im nächsten Schritt an die Suchintent analyse Diese wird gerne vergessen und ist extrem wichtig geworden. Früher hieß es im See oder grundsätzlich, wenn ich erfahren möchte, ob ich mit den richtigen Keywords äh, Sichtbarkeit auch aufbauen kann, reicht die Keyword-Recherche. -Recher das ist mittlerweile nicht mehr ausreichend, denn Google versucht wesentlich, individueller Suchergebnisse auszustreuern. Und das nicht nur experimentell immer wieder unterschiedlich, sondern Google versucht herauszufinden, welche Suchintention ein bestimmtes Keyword hat. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass Google sehr exakt bestimmen kann, dass ein Nutzer, der nach gelben Sneaker kaufen, in der Regel sich in einer Phase befindet, wo er die Informationen, die Recherchephase, die Vergleiche, die Vergleichsphase, wenn man so will, durchlaufen hat und jetzt sehr konkret ein Produkt kaufen möchte. Deswegen nennt man das auch transaktionales Keyword. Es wird sehr eindeutig bestimmt, eigentlich durch die Suchnachfrage, was der Suchintent des Nutzers ist. Es gibt aber auch Keywords, wo das nicht eindeutig ist, wo auch Google nicht hundertprozentig weiß, wie, diese, wie der Suchintent letztendlich aus, aussieht. Und hier diversifiziert Google sehr, sehr häufig und steuert äh, unterschiedliche ja, Website-Typen an. Also transaktional wäre beispielsweise, dass Shop-Angebote angezeigt werden. Informationell oder informational sagt man dann, wenn es Seiten sind, die eben informieren, Ratgeberseiten, ähm, Fachartikel ähm, oder dergleichen. Und hier gibt es sehr große Unterschiede, wie ich gesagt habe und sehr häufig ist man überrascht, wenn man ähm, im ersten Schritt die relevanten Keywords identifiziert hat und dann diese such analyse pro Keyword umsetzt, also bei Google einfach nachschaut, ganz plakativ und einfach wenn ich das Keyword bei Google eingebe, welche Suchergebnisse werden mir angezeigt. Und hier gibt es nicht selten große Überraschungen, dass ein Keyword und eine Keywordphrase eingegeben wird und sehr viele Online-Shops ähm, dargestellt, angezeigt werden. Wenn ich dann mit einem äh, Artikel plane, der 5.000, 10.000 Wörter oder mehr sogar hat, ähm, dann weiß ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich hier keinen Blumentopf gewinnen kann, wenn eigentlich Online-Shops die SERPs, wie man so schön sagt, die organischen Suchergebnisse dominieren. Also schaut euch unbedingt an, ob die identifizierten Keywords auch was den Suchintent angeht, wirklich für euer Content-Ziel, also was wollt ihr erreichen? Wollt ihr eine Produktdetailseite aufbauen, was abverkaufen? Dann ähm, ist es halt relevant zu schauen, sind dort vielleicht auch Online-Shops ähm, gelistet oder sind im Umkehrschluss nur ähm, Seiten, die ausführliche Inhalte haben, dort zu finden. Also ein Thema, was ihr unbedingt ernst nehmen solltet und äh, wenn ihr dann die Keyword- und Suchintent-Analyse abgeschlossen habt, dann geht es im nächsten Schritt eben um die Priorisierung und Festlegung der Themenumsetzung. Also, wichtige Themen-Keywords sollten wie gehabt mit der höchsten Sorgfalt, Priorität und mit höchstem Anspruch an Qualität und Mehrwert umgesetzt werden. Und jetzt geht's zu der Think-Content-Methode. Keywords, die eben nicht mit höchster Priorisierung von euch versehen wurden, können nun eben mit dieser Methode angewandt werden. Sichtbarkeitsaufbau bei Google kostet das habe ich eingangs gesagt, nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Geduld. Anders als im SEA, also im Paid-Bereich, wo kurzfristige Ergebnisse zu vollziehen, nachzuvollziehen sind, kann es im SEA, im SEO, sorry, Monate dauern, bis Ergebnisse zu erkennen sind und bis Sichtbarkeiten entsprechend aufgebaut werden können. Auch bei Artikeln, die mit größter Sorgfalt und Ausführlichkeit umgesetzt werden. Das ist die Krux und das ist natürlich das, was viele auch abschreckt, Inhalte zu produzieren, weil man eben nicht kurzfristig Ergebnisse und Rankings Sieht. Wie schnell Sichtbarkeit aufgebaut werden kann, hängt dann wiederum von verschiedenen seo faktoren ab. Das heißt, wie hoch ist die Wettbewerbsdichte zu einem bestimmten Keyword, wie hoch ist das Suchvolumen, wie ist insgesamt der Trust der Seite im Vergleich zu anderen. Daher, es ist es sinnvoll, ein breites Spektrum an Themen quasi bei Google ins Rennen zu schicken und über verschiedene Signale dann besser abschätzen zu können, welche Artikel künftig den Fokus erhalten sollten und wo die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gute äh, Top-Rankings aufbauen könnt, am größten ist. Und grundsätzlich gibt es, auch das muss ich noch sagen, bevor es dann ganz konkret in Medias Res geht, es gibt keine Garantien, ob ihr Top-Platzierungen bei Google bestimmen könnt erhalten könnt. Die Wahrscheinlichkeit nimmt jedoch zu, das habe ich gesagt, wenn man absolut hochwertige und unike Inhalte vor allen Dingen produziert. Da dies aber, wie bereits erwähnt, kosten- und auch zeitintensiv ist, denn die Produktion kostet im besten Fall euren Mitarbeiter Zeit und somit auch Geld und dann natürlich auch die Phase, wo der Content erst einmal reifen muss, möchte ich mal sagen. Und jetzt schauen wir, wie die Think-Content-Methode letztendlich auch für jene Keywords angewandt werden kann, die aus den hinteren Reihen vielleicht stammen, aber parallel vielleicht doch hier und da Sichtbarkeit aufbauen können, beziehungsweise mir zumindest zeigen, ob Potenzial vorhanden ist. Nehmen wir als Beispiel das Keyword-papierloses Büro. Das ist das Prio A-Keyword, was ich identifiziert habe. Ihr verfasst beispielsweise dann einen ausführlichen und hochwertigen Inhalt mit verschiedenen Content-Formaten. Parallel habt ihr die Keywords Dokumentenscanner, papierloses Büro, iPad als weitere Keywords identifiziert, aber als Prio B erstmal eingestuft. Für diese Keywords verfasst ihr nun Kurze, knackige Inhalte, also auch die werden parallel quasi angestoßen und auch bei diesen kurzen Inhalten achtet ihr auf die SEO-Spielregeln, wie dass das Fokus-Keyword im Titel in der Meta-Description vorhanden ist, auch sollte das Keyword im ersten Absatz des kurzen Inhaltes integriert werden und der Artikel ist dann Einfach kurz und knackig gehalten, zwei, 300 Wörter vielleicht. Ich würde eine Grafik oder ein Video hinzufügen und dann erstmal das Ganze von Google indexieren lassen. Das heißt, ich achte in, dem, in der Phase darauf, dass ich das gar nicht mega ausführlich mache, sondern diesen ersten Absatz, diese ersten Absätze, zwei, 300 Wörter plus Grafik, Video, knackig kurz formuliere, eigentlich den Content eben produziere. Danach lasst ihr den Content bei Google einwirken und beobachtet mit einem SEO-Tool, beispielsweise das von PageRangers, unserem Partner, PageRangers.com, äh, könnt ihr auch kostenlos testen, die Ranking-Entwicklung der Keywords. Und ist eine Ranking-Entwicklung nach rund sechs, acht Monaten zu sehen, das heißt, ihr lasst das ja parallel zu den hochwertigen Prio-A-Keywords, die ihr optimiert, laufen, solltet ihr erste Ergebnisse sehen und schauen, wie sich die Rankings zu diesen Keywords ganz speziell und auch zu, den, äh, zu dem Text halt entwickelt haben. Ihr könnt also quasi so nach dem Schrotflintenprinzip, möchte ich mal sagen, prüfen, ob bestimmte Inhalte mit Think Content oder auch Keywordkombinationen sich für mehr Inhalt quasi qualifizieren. Denn wie erwähnt, es gibt keine Garantie auf Top Rankings und wenn ihr schon mit schwachem Inhalt, so möchte ich es mal nennen, entsprechende Entwicklungen seht und ihr seid von Position jenseits der 100 auf 70, 60, vielleicht sogar 40 nach vorne gekommen und habt Rankings generiert, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit durchaus sehr hoch, dass ihr auch Top Rankings mit entsprechend hochwertigen Inhalten aufbauen könnt. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Think Content Methode eine Methode ist, die auch keinerlei Garantie birgt, die aber den Prozess insgesamt effizienter gestalten kann, von der Wahrscheinlichkeit her euch Signale geben kann. Und die, dieser Test ist auch von bestimmten Parametern abhängig, also welches themen Keyword ist es, Branche, ähm, all das, was natürlich zu diesen SEO-Spielregeln gehört, aber die Erfahrung zeigt, dass man hier durchaus relevante Signale bekommt, ob es lohnenswert ist, den ein oder anderen Artikel vorzuziehen, hochwertige Inhalte zu produzieren. Also, Schritt für Schritt nochmal zusammengefasst, wie ihr zum Thing Content Test oder Methode gelangen könnt. Am Anfang steht die Keyword-Recherche. Wenn das erledigt ist, die Keywords priorisiert sind, geht es an die Suchintent-Analyse. Das heißt, ihr schaut, ist der Suchintent für bestimmte Keywords wirklich so, wie ich mir das vorstelle für mein Content-Ziel, ob ausführlicher Inhalt, Produkt, Kategorie in einem Online-Shop, was auch immer. Dann schreibt ihr den Thin-Content, also 200-300 Wörter plus Bild plus Video und lasst das Ganze einwirken. Ihr beobachtet das Ganze mit einem SEO-Tool und nach ca. 6-12 Monaten roundabout analysiert ihr dann die entsprechenden äh, Artikel und könnt weitere Priorisierungen dann für die Zukunft umsetzen. Und ähm, dann gilt es natürlich, diesen ausführlichen oder den Think Content in ausführlichen Inhalt zu wandeln und ebenfalls die Entwicklung sich weiter anzuschauen. Und äh, sehr häufig ist es dann, wenn man auf die richtigen Kriterien setzt, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dass dann der Schritt von Position 40, 50 sehr schnell in die Position 20, 10 gelangen kann, je nachdem wie gut und umfassend eure Seite für ein bestimmtes Thema schon Trust bei Google hat. Und das ist extrem wichtig. Diese Methode funktioniert nur dann, wenn ihr auch Think Content produziert zu eurem ja, Kernthema. Das heißt, dass Google hier schon entsprechend Signale erhalten habt, dass eine gewisse Expertise zu einem Produkt, zu einem Thema vorherrscht. Wenn ihr ein Hersteller von Spacksschrauben seid, ihr wollt Think Content zum Thema Rasenmäher, produzieren, wird das nicht funktionieren. Ja? Also das ist ganz wichtig und wenn man das Ganze mal so zusammenfasst, ist die Think-Content-Methode eben eine Möglichkeit, um den gesamten Content-Erstellungsprozess effizienter zu gestalten. Denn wir haben eben keine Garantien und wir müssen unsere Ressourcen sehr knapp einsetzen, bemessen und das ist eben eine ganz tolle Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Wenn ihr Fragen haben solltet, wie immer podcast@digitales-unternehmertum.de. Ansonsten viel Spaß bei der Umsetzung. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.